0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 190e épisode, on va parler de comment respecter son écologie interne. Autrement dit, comment gérer son temps tout en se respectant soi-même et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à avoir besoin de ce podcast, je suis très contente de pouvoir vous en parler, euh, parce que croyez-moi, en matière de non-respect de soi, j'en tenais une couche, j'en tiens encore une couche parfois sur certains aspects, j'ai beaucoup appris ces dernières années, et je pense que euh, ce que je vais vous dire aujourd'hui va vraiment aider les personnes qui sont concernées par cette thématique, donc restez connectés. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est un épisode qui termine en 0 ou en 5, en zéro ici, donc c'est un nombre divisible par 5, et normalement, tous les Cinq épisodes, comme ça, qu'est-ce qui se passe Je vous poste un épisode à propos d'un biais cognitif. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, tout simplement parce que je n'ai pas envie. <rire> C'est aussi bête que ça, mais euh, j'en ai plusieurs en écriture, dont un qui est terminé d'être écrit, et, euh, et je ne sais pas, à chaque fois qu'il s'agit d'allumer son micro, je n'ai pas envie d'enregistrer un épisode sur les biais cognitifs depuis déjà plusieurs mois. Donc, je vous l'annonce, voilà, c'est la fin des épisodes biais cognitifs. Alors, non pas qu'il n'y en aura peut-être plus jamais, mais disons que c'est la fin euh, de cette régularité sur les biais cognitifs. Voilà, peut-être que de temps en temps, j'en sortirai un. Je serai juste... Juste pour nous rappeler le bon vieux temps, euh, j'essaierai de le sortir à un épisode euh, qui termine par 5 ou 0, l'histoire de faire la blague, mais ça va s'arrêter là, donc si vous êtes intéressé par les épisodes sur les biais cognitifs, je sais pas si on a à qui ça manque en fait, en réalité, personne ne me, me l'a réclamé, mais euh, il y a une playlist, euh... non il n'y a pas de playlist, je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai pas du tout fait de playlist, c'est pas vrai <rire> <rire> on n'est pas sur YouTube. Non, mais on serait sur YouTube, il y aurait certainement une playlist, mais, euh, mais non, là on est sur un podcast, donc je n'ai pas fait de playlist, mais je suis sûre que si vous allez sur le site, vous allez vous en sortir. Si vous tapez biais cognitif, vous, vous allez avoir tout qui va sortir. Donc mon site, je vous le rappelle, c'est se-sentir-bien.coach et si vous allez sur se-sentir-bien.coach slash podcast, puis le numéro du podcast ou juste slash podcast, vous allez retrouver tous les podcasts, avec les notes, la retranscription écrite, souvent les épisodes que je cite, les ressources s'il y en a, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller là-bas euh, pour nous y retrouver et avoir toutes les infos. Bref, aujourd'hui donc, on ne parle pas de biais cognitif, mais euh, d'écologie interne. Donc, de quoi il s'agit euh, Qu'est-ce que j'entends par écologie interne L'écologie, c'est quoi C'est la relation entre le vivant et son environnement. Donc quand je parle d'écologie interne, je parle de ma relation entre moi et le monde extérieur. Genre comment je respecte finalement mon écosystème personnel euh, et comment j'arrive à faire fonctionner ça avec le monde extérieur. Donc c'est comment j'arrive à respecter tous mes besoins en tant qu'être humain. Donc euh, besoin de sommeil, euh, besoin de nourriture, euh, besoin de réconfort, besoin de connexion avec les autres. Comment je fais pour respecter tout ça euh, et donc, gérer mon temps et faire tout ce que j'ai à faire, hein, toutes euh, les tâches du quotidien qui m'incombent, toutes les tâches que je me suis euh, dit que j'avais envie de faire, parce qu'en réalité, elles m'incombent parce que moi-même, j'ai décidé euh, de, de faire ces choses-là. Hein. J'ai décidé, par exemple, de m'occuper de mes enfants parce que bah, sinon, ils meurent et je n'ai pas envie qu'ils meurent parce que j'aime mes enfants. Voilà, ce n'est pas « je dois m'occuper d'eux », c'est plutôt « je choisis de m'occuper d'eux parce que sinon, l'alternative, c'est qu'ils meurent et je n'ai pas envie ». Je, je, je vous dis ça, c'est une petite piqûre de rappel pour reprendre un peu le pouvoir et oublier le « je dois » et dire à la place « je choisis ». Le message que vous envoyez à votre cerveau n'est pas du tout le même. Donc euh, voilà, j'ai toutes ces choses que j'ai envie de faire dans mon environnement, dans mon quotidien. Et, euh, et en même temps, j'ai mes besoins personnels. Donc comment je fais pour gérer ça Et il y a des choix à faire. C'est hyper chiant la vie, mais c'est comme ça. On a tous et toutes que 24 heures dans notre journée, 7 jours dans la semaine, 52 semaines dans l'année, et voilà quoi. Et on doit composer avec ça, on ne rajeunit pas, euh, on a des contraintes euh, à droite, à gauche, concernant notre, notre santé, peut-être, concernant euh, voilà, les responsabilités qu'on s'est données avec le temps euh, et qui nous arrivent avec le temps, euh, s'occuper de, de proches. Euh, voilà. Il y a plein de choses qui viennent en ligne de compte. Et la question, c'est comment on fait fonctionner tout ça sans se cramer, euh, en faisant quand même les choses qui sont importantes pour nous et euh, sans se raconter des histoires, vous savez, j'ai déjà fait des épisodes autour du burn-out et autour de la fatigue. Le burn-out, je n'ai pas noté le numéro, donc euh, je ne vais pas pouvoir vous le dire, mais je suis sûre que si vous tapez burn-out sur se-sentir-bien.coach, vous allez le retrouver. Par contre, j'ai noté le numéro de l'épisode sur la fatigue. Je vous renvoie vraiment à cet épisode-là, euh, où je vous parlais de la distinction entre fatigue physique, fatigue mentale et euh, fatigue émotionnelle. C'est l'épisode 146, donc si vous avez suivi sur se sentir coach/podcast slash 146, c'est toujours aussi dur à dire, il hein, n'y a rien à faire. D'épisode en épisode, ça ne s'améliore pas, c'est toujours aussi dur. Euh, ben vous aurez toutes les notes et euh, vous aurez le podcast et l'épisode, si vous voulez, le réécouter ou l'écouter pour la première fois. Euh, donc là, l'idée, c'est euh, d'aller un peu plus loin, de pas juste parler de fatigue et de burn-out et de comprendre ce que c'est, mais vraiment de se dire, OK, au quotidien, comment je fais maintenant pour gérer euh, tout ça et, euh, je sais pas vous, mais moi, en ce moment et cette année particulièrement, je pense qu'il y a l'effet Covid, il euh, y, a, y a plein de choses, en fait, la, la culture dans laquelle j'évolue, euh, moi en France en tout cas, ces cinq dernières années, depuis la création de ce podcast, finalement a pas mal évolué euh, les choses changent, ma vision euh, même du développement personnel évolue et euh, l'une des choses que je constate, c'est que en fait, je suis plus du tout dans cette énergie un peu très masculine très dans l'action, dans le faire, 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 et je suis beaucoup plus dans euh, l'envie d'être présente, d'être au bon endroit pour moi. Alors, je jamais été dans le « je suis au mauvais endroit pour moi et je travaille euh, et j'enfonce les murs à tout prix ». Je pense que, voilà, vous le savez si vous suivez le podcast depuis le début, euh, c'est pas non plus l'énergie dans laquelle on est, mais on est quand même dans une énergie ici très orientée vers l'extérieur, très dans l'action et j'adore cette partie-là euh, de ce que je vous propose ici et qui fait partie de la personne que je suis d'ailleurs et que j'aime être. Mais il y a une partie de moi, ces derniers mois et en particulier cette année, qui a euh, cette volonté d'être beaucoup plus dans l'être, beaucoup plus dans le ressenti, beaucoup plus dans, dans sa féminité finalement, euh, sachant qu'on a tous une part de féminin et de masculin hein, et que ce que je vous dis là c'est peut-être un petit peu... Euh, sp Spiritu Spirituello euh, pété, tout ça. Mais en réalité, euh, il s'agit juste de euh, la façon dont on se met en action, en fait, la façon dont on interagit avec le monde. Et euh, peu importe, finalement, si on y met les mots féminins, masculin, c'est surtout le symbolisme qu'il y a autour qui est utile pour comprendre les choses, mais en soi, euh, on est bien d'accord que c'est ni euh, à attribuer à un genre en particulier, et encore moins euh, quelque chose de binaire, et c'est quelque chose de fluctuant, et bon, bref, voilà, on se comprend. Mais en tout cas, j'ai beaucoup plus cette envie ces derniers mois euh, d'être dans le ressenti, dans le respect de moi, et euh, dans le respect de mes besoins à un instant T, euh, parfois au détriment de mes objectifs, parfois au détriment euh, de ma réussite. Ça d'ailleurs été le cas et ça s'est manifesté cette année euh, dans ce podcast, dans la mesure où j'ai pas fait d'épisode pendant de longues semaines, euh, de longs mois. Ça ne m'était jamais arrivé depuis le début du podcast et je me suis donné cette autorisation là parce que j'étais dans un flou, que j'en avais pas envie. Ça, je pense que je vous en reparlerai dans un autre épisode. J'ai pas vraiment envie d'en parler ici. Enfin, je voulais déjà mentionner, mais on en parlera quand on fera des bilans sur, euh, sur euh, ben, en général je fais un bilan à la fin de l'année sur comment s'est passé mon année etc donc on s'en parlera à ce moment là en plus j'aurai du recul donc ce sera super euh, mais ce que je trouve intéressant c'est cette envie et j'ai l'impression qu'elle est commune à beaucoup de personnes en ce moment qui faisons du développement personnel je pense qu'elle est culturelle et qu'elle est, elle est liée à ce qu'on vit collectivement aussi euh, et ce qu'on a vécu l'année dernière qui est euh, cette envie en fait de se recentrer et de se respecter en fait je pense qu'on a tous pris un peu une claque. Et et à un moment donné, de se dire, bon, ben bah, voilà, la vie, en fait, peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors, je pense que beaucoup d'entre nous, on avait déjà pris cette claque avant, mais c'est une petite piqûre de rappel, vous voyez. La vie peut s'arrêter du jour au lendemain et finalement, la seule chose qu'on a au jour le jour, c'est euh, nos journées, justement. Et donc, ça va être vraiment important, finalement, de, de profiter... Et en même temps, on est des personnes, si on est là, euh, qui avons mille projets, mille envies. Donc, il va falloir réussir à composer avec ça pour ne pas être non plus dans le lâcher-prise euh, au sens euh, négatif du terme. -dire le lâcher-prise, c'est super, sauf quand ça devient euh, de l'autocomplaisance et que ça nous, ça nous limite, en fait, et que ça nous empêche finalement qu'on est plus dans le... c'est plus du lâcher-prise, en réalité, où on est dans le euh, yolo, quoi. Donc, il va falloir qu'on trouve cet équilibre et, euh, et, et qu'on trouve un peu notre, notre place sur comment est-ce qu'on peut faire pour se sentir équilibré euh, dans notre vie et quand même réussir à avoir, euh, à, à avoir euh, ben, les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Je vais utiliser une analogie pour ça que j'aime beaucoup, qui est l'analogie du collier de perles. Euh, je sais pas si vous connaissez cette analogie, euh, je ne sais pas si je la tiens de quelqu'un, ou si elle, elle est pondue de mon cerveau, honnêtement j'en sais rien, c'est souvent le cas dans les analogies que j'utilise, des fois c'est un mélange de plusieurs choses que j'ai entendues de plusieurs personnes, et c'est quelque chose que je crois vous avoir déjà dit, mais je vous le répète ici pour les nouveaux euh, nouvelles qui écoutent le podcast, très souvent je vous donne pas de livres ou de références bien précise, euh, parce que très souvent je les ai pas, non pas qu'il y en a pas et que tout est pondu de mon magnifique cerveau, non ce n'est pas ça, je suis certes quelqu'un de créatif qui qui, qui vous crée des nouvelles choses je l'espère mais en fait la créativité c'est quoi c'est juste de la restitution de différentes choses qu'on connaît donc moi je fais que de la restitution finalement de, de plein de choses que j'ai pu euh, lire découvrir des discussions que j'ai pu avoir mais du coup c'est tellement une espèce de, de, de mélange euh, de ce que j'ai pu apprendre que parfois je sais même pas d'où je le tiens et là en l'occurrence le collier de perles honnêtement je, je pourrais pas vous dire mais imaginez que votre énergie en fait, c'est un, un collier de perles, en fait. Et que vous avez un collier de perles autour du cou. Et que ça représente votre énergie, combien vous êtes inspiré, combien vous êtes bien dans votre vie, combien votre écologie interne est respectée. Et imaginez qu'à chaque fois que vous faites le choix de faire quelque chose qui vous enlève de l'énergie, quelque chose qui euh, vous pompe, en fait, qui vous fatigue, euh, c'est comme si vous enleviez une perle à ce collier. Vous voyez bien que vous pouvez le faire et quand même avoir un collier qui est très joli. Genre si vous enlevez une perle ou deux perles ou Peut-être trois perles, ça va. Le collier est encore un collier, mais si vous enlevez euh, 5, 6, 7, 8, 10 perles, en fait, c'est plus un collier, c'est un bracelet, en fait, et c'est très bien les bracelets, mais on va enfin, ça n'a pas la même fonction, en fait. Donc, arriver à un certain point, en fait, si vous enlevez trop d'énergie, si vous enlevez trop d'énergie à votre journée avec des actions qui vous pompent, et eh bien, en fait, vous allez tout simplement vous éteindre en fait, vous allez ne plus pouvoir répondre aux fonctions premières d'être euh, un être humain qui fonctionne dans le monde. Et c'est pas comme ça que vous allez euh, réaliser vos objectifs, si votre objectif c'est d'avoir un coup qui est orné euh, d'un collier, et eh bien si vous enlevez de l'énergie, euh, bah, ce sera plus un collier en fait, tout simplement. Donc c'est un exercice que je fais souvent faire euh, à mes coachés que je vais vous proposer ici, euh, comme enfin euh, vous faire la proposition de ça, qui est un, un, un exercice finalement euh, pour aller identifier les choses dans votre journée qui vous prennent cette énergie pour pouvoir euh, les enlever en fait, tout simplement. Pour pas risquer que ce soit des perles qui vous soient retirées en fait. vous voulez enlever euh, ces, ces moments de votre journée qui vous pompent de l'énergie et je sais que pour la plupart d'entre nous en fait, c'est super dur, hein. on a du mal à faire ce sacrifice euh, parce que on, on se croit indispensable et on croit que tout est prioritaire en réalité dans notre vie tout n'est pas prioritaire c'est juste que nos priorités changent et qu'il euh, y a des moments de la vie où on priorise quelque chose, à d'autres moments on en, priori on en priorise d'autres, je vous en avais parlé notamment dans l'épisode où je vous parlais des piliers de vie Pareil, je n'ai pas noté, donc je ne me souviens pas. Je pensais pas vous en parler. Vous voyez, là, ça me vient comme ça. mais euh, Du coup, je vous laisserai le retrouver euh, sur le podcast, mais je vous parlais des différents piliers de vie. Et en fait, euh, ben, à différents moments de votre vie, de votre semaine, enfin que ce soit à l'échelle de la semaine, à l'échelle du mois, à l'échelle de l'année, à l'échelle de même la décennie, on ne va pas prioriser les mêmes choses dans notre vie. Et, euh, et c'est normal en fait, c'est un choix qu'on fait, euh, je ne sais pas, quand on. Je, je dis souvent quand on est adolescent, notre plus grande priorité très souvent c'est euh, les relations amicales, c'est la vie amicale, familia... euh, familiale non justement, mais amicale, peut-être amoureuse, ça va être ça notre, notre sujet de conversation, ce qui prend le plus de place dans notre esprit, le truc le plus important dans notre esprit ça va être ça. Et puis quand on va grandir, euh, après ça va être peut-être les études, la vie professionnelle, euh, l'orientation. Et puis, euh, peut-être, euh, après, quand on a la trentaine et qu'on a des jeunes enfants, ça va être la vie familiale, justement. Enfin, ça ne veut pas dire que pendant qu'on fait tout ça, on s'occupe pas de nos autres domaines de vie, mais ça veut dire qu'il y a quand même des priorités dans notre vie. À un moment donné, il y a des choses qui sont plus prioritaires que d'autres. Eh bien là, ça va être vraiment l'exercice que je vais vous proposer, ça va vous permettre de mettre ça en lumière en fait, et de vous dire ok sur quoi je priorise, et ça ne veut pas dire quand je décide de prioriser sur quelque chose plutôt que sur quelque chose d'autre, ça ne veut pas dire que le reste je ne le trouve pas important ça veut juste dire que je décide que ce n'est pas ma priorité maintenant, et donc on peut se poser cette question là à plus grande échelle donc à l'échelle justement cette année sur quel pilier de vie j'ai envie de travailler sur quoi j'ai envie de prioriser ça c'est ce que je vous proposais dans l'épisode sur les piliers de vie et on peut aussi à l'échelle de la journée à l'échelle de la semaine et au jour le jour parce que finalement la vie c'est quoi c'est qu'un enchaînement de journées comme celle d'hier comme celle d'aujourd'hui comme celle qu'on aura demain donc se demander vraiment au jour le jour est-ce que mon écologie interne est respectée et pour ça je vous propose de faire l'exercice suivant qui est un exercice qu'on donne dans la communauté si vous êtes inscrit dans la communauté et que vous, vous travaillez avec nous euh, sur euh, différents sujets de votre vie, donc voilà, à vous de voir quel domaine de vie vous priorisez. Mais si vous euh, travaillez avec nous dans la commune, vous avez accès à cet outil. Euh, je crois qu'il doit aussi être accessible. Euh, on a fait des packs outils sur le site, donc si vous voulez aller regarder, euh, il doit être aussi accessible. Je vous le mettrai en lien. Euh, c'est un exercice sur la gestion du temps. Donc si je, là, je vais vous le paraphraser et vous le, et vous le donner à l'oral ici. Mais si vous voulez vraiment avoir l'outil, le PDF remplissable, etc., n'hésitez pas à, le, à aller plutôt le, le télécharger sur le site. Euh, et donc, l'idée, c'est de vous demander voilà, euh, dans, euh, dans ma semaine, en fait, quelles sont les tâches que je fais actuellement donc vraiment de le lister de la façon la plus exhaustive possible, de vous demander « qu'est-ce que je fais de mon quotidien ?» Donc en notant vraiment tout, hein, même euh, « je me brosse les dents, euh, je, je m'habille », vraiment tout, 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 toutes les tâches que vous faites, toutes les actions que vous faites dans votre journée, euh, que ce soit dans le travail, dans la vie perso, euh, et euh, de mettre à côté le temps que ça vous prend à chaque fois. Donc évidemment c'est quelque chose que vous faites euh, comme ça avec l'expérience de pensée, avec euh, votre réflexion etc. Vous pouvez aussi le faire de manière beaucoup plus précise en notant pendant une semaine tout ce que vous faites euh, et le temps que ça vous a pris à la fin de la journée. C'est un travail un peu fastidieux mais qui est hyper éclairant. Mais si vous le faites euh, juste comme je vous disais là en le listant et en essayant de vous rappeler ce que vous faites dans une semaine euh, c'est bien aussi parce qu'en fait ce qui est important finalement c'est pas qu'on soit le plus précis possible et le plus proche de la réalité possible parce que vous le savez, ce qui crée comment vous vous sentez dans votre vie, euh, c'est vos pensées, pas tellement vos circonstances. Donc en fait ce qui est important c'est votre perception. Si vous avez la perception que vous passez huit euh, heures à travailler alors qu'en fait vous en passez que quatre, peu importe parce que votre fatigue sera celle de quelqu'un qui a passé huit heures à travailler parce que c'est votre perception, c'est la lourdeur, c'est le temps symbolique que vous y avez passé. Donc dans tous les cas c'est pas hyper essentiel, que ça soit très très précis. Mais ce qui est important par contre, c'est d'avoir une liste la plus exhaustive possible, avec une idée en tout cas de temps que vous passez à faire chacune de ces tâches. Et ensuite, la question suivante que j'ai envie que vous vous posiez, c'est que vous demandiez, ok, pour chaque tâche, qu'est-ce qui me donne de l'énergie Qu'est-ce qui m'en fait perdre En gros, qu'est-ce qui me rajoute une perle à mon collier de perles Et qu'est-ce qui m'enlève une perle à mon collier de perles Et que vous vous demandiez. Et vraiment, alors... Parfois, je le fais faire en, en laissant la case neutre, en disant, voilà, ce qui est neutre, tu peux le mettre. Genre Peut-être que brosser les dents, c'est pas un truc qui te donne de l'énergie, mais c'est pas un truc non plus qui t'en fait perdre. Euh, mais là, j'aurais envie de vous encourager. Si vous êtes euh, un fervent, euh, une fervente euh, auditrice de ce podcast, euh, je pense que vous commencez à bien connaître euh, le développement personnel et à avoir déjà utilisé plein d'outils dans votre vie. Donc, j'ai vraiment envie de vous encourager, si vous sentez, vous sentez de, de vous challenger un peu, de ne pas vous donner l'option de mettre neutre. Et de vraiment faire un choix, même si ça vous prend peu d'énergie, de doser le mettre dans la case, ok, ça me prend de l'énergie en fait. Ok, me brosser les dents, ça me prend de l'énergie, ça me saoule, j'aime pas faire ça en fait. Ça me prend du temps ou à l'inverse, autorisez-vous à vous dire mais j'adore me brosser les dents en fait, ça me fait du bien, après je, je me sens les, les lèvres euh, fraîches, les dents euh, lisses, j'adore cette sensation, ça me donne de l'énergie. Donc, posez-vous la question, ok, comment je me sens à la fin de cette action, est-ce que je me sens énergisée ou est-ce que je me sens drainée quoi donc allez regarder, et euh, déjà, rien que de faire ça, vous allez voir que c'est super éclairant. Vous allez avoir euh, pas mal de, de, comment dire, de, de révélations rien qu'en faisant cet exercice-là. Une fois que vous avez fait cet exercice-là, le but du jeu, ça va être de vous dire « Ok, comment je peux, dans mon quotidien, parce que là on parle vraiment d'écologie interne au quotidien en fait, comment je peux, au quotidien, me sentir mieux et plus énergique, et me, mieux nourrie en fait, et plus énergisé Qu'est-ce qui dans ma journée me pompe en fait Et s'autoriser à soit le supprimer, parce qu'en fait on se rend compte que c'est ni quelque chose d'important, euh, ni quelque chose euh, qui nous donne de l'énergie en fait, et c'est pas urgent non plus, ça n'a pas besoin d'être fait. Donc est-ce que je peux pas juste supprimer j'ai comme ça une, une coachée, je me souviendrai toujours parce que ça, ça m'avait marqué, mais qui faisait euh, qui passait la serpillière chez elle tous les jours alors je sais pas vous quel est votre rythme de ménage mais moi clairement je passe pas la serpillère chez moi tous les jours hein. je le passe maximum une, une fois toutes les semaines et encore c'est même pas moi qui le passe j'ai quelqu'un qui fait le ménage chez moi parce que c'est tellement un truc qui me prend l'énergie que j'estime que je préfère mettre mon énergie ailleurs et euh, parce que euh, ben parce que dans mon écologie interne c'est pas un truc qui me fait du bien de faire le ménage alors je sais qu'il y a des personnes qui choisiront quand même de le faire même si ça leur fait pas du bien pour d'autres raisons mais justement on va s'en parler de ça, de ce choix et mais vous vous rendez compte, une fois par jour, moi je, je deviendrais dingue en fait, et qui s'est rendu compte qu'en fait il ne se passerait rien si du jour au lendemain elle décidait de ne plus passer la serpillière tous les jours, et de le faire qu'une fois par semaine, ou même peut-être une fois toutes les deux semaines, si vous avez un parquet, même pas plus, hein, une fois par mois c'est suffisant. Bref, je suis en train de donner des conseils sur comment laver son parquet, <rire> ce, ce podcast euh, devient n'importe quoi. Euh, mais voilà, vous avez l'idée, en gros. Donc, qu'est-ce que je pourrais vraiment supprimer, en fait, de cette liste Finalement, euh, est-ce que j'ai besoin de laver les vitres Est-ce que j'ai besoin euh, de, euh, je ne sais pas, euh, là, je pense aux tâches ménagères, c'est les premiers trucs qui me viennent, mais des choses que vous pouvez aussi enlever, des, des coups de fil, des messages, des emails, euh, des, des réunions, euh, si je pense au travail. Euh, qu'est-ce que je peux simplifier, en fait Qu'est-ce que je peux enlever qui me donne de l'énergie, qui me fait faire des allers-retours, qui me fatigue en fait, et qui ne m'énergissent pas Ensuite, la deuxième chose que vous allez pouvoir vous demander, c'est, ok, dans cette liste, qu'est-ce que je peux déléguer, en fait Qu'est-ce que je peux finalement euh, ne pas être... Par exemple, moi, j'ai pas envie de vivre dans une maison qui est sale, euh, parce que je pourrais ne pas le faire, mais la contrepartie, ce serait de vivre dans une maison qui est sale, mais je peux le déléguer. Je peux le déléguer à quelqu'un, donc ça pourrait être un membre de la famille qui adore faire ça, euh, ou ça pourrait être quelqu'un que je paye pour cette tâche, c'est exactement ce que j'ai choisi de faire. Donc, est-ce que je pourrais pas déléguer cette tâche est-ce qu'il n'y a pas des choses que, euh, voilà, je, dans mon travail, euh, même dans mon quotidien, avec euh, mes amis, avec ma famille, euh, avec euh, mes enfants, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux déléguer, en fait Voilà donc ça, Et là, en général, il y a un petit bloc sur le déléguer euh, et sur le supprimer. Vous avez un petit bloc mental de euh, « Ok, euh, non mais euh, je ne peux pas faire ça. Euh, bah, déjà, c'est hyper important. Euh, si je le supprime totalement, euh, il va se passer une catastrophe. » Enfin, vraiment, euh, ça ne va pas aller du tout. Euh, et puis, si je le délègue, c'est n'est pas juste. Euh, c'est pas à quelqu'un d'autre de faire ça. Hein. Euh, oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire de moi Et c'est ça qui est super intéressant. C'est pour ça que ce travail, il est, il est utile. C'est qu'est-ce que ça veut dire de moi si je ne suis pas la personne qui fait le ménage et si je paye quelqu'un pour le faire Qu'est-ce que ça veut dire de moi si je ne suis pas la personne qui va chercher mes enfants à l'école ou qui les garde euh, tel jour dans la semaine Qu'est-ce que ça veut dire de moi si je demande à quelqu'un d'aller acheter un bouquet de fleurs pour la fête des mères à ma place et que c'est pas moi qui bouge mes fesses pour aller le, le chercher Quel sens je donne à ça en fait Qu'est-ce que je me dis de moi qui est en fait la vraie raison pour laquelle je me force à le faire depuis le début Parce que la réalité c'est que si ça vous prend de l'énergie, c'est que ce n'est pas quelque chose qui nourrit vos valeurs ou vos besoins. Ce n'est pas quelque chose qui vous fait du bien. C'est pas quelque chose... Vous savez quand on se sent bien, quand on se sent... Énergiser quand on a des émotions agréables, de la joie, de l'enthousiasme, de la sérénité. Ce sont des émotions qui sont là pour nous dire qu'un besoin est rempli. Et à l'inverse, quand on a des émotions désagréables, ce sont des émotions qui sont là pour nous dire qu'un besoin n'est pas rempli. Donc, qu'est-ce que euh, je. Pardon, il y a ma voisine qui est en train de prendre en photo ma fenêtre. Donc, c'est vraiment la question à se poser. Qu'est-ce que je me dis de moi quand je fais. Euh, telle ou telle chose, ou ne fait pas telle ou telle chose, et sur quoi, en fait, je me bullshit, sur quoi je me raconte que je suis une bonne personne, alors que, en fait, euh, c'est juste que je me juge sur le fait que, bah, peut-être, bah, non, en fait, ça ne m'inspire pas particulièrement d'aller chercher mes enfants à l'école, mais ça veut pas dire que je les aime pas, ça veut pas dire que je suis une mauvaise mère, ça veut pas dire que euh, j'ai pas envie de passer du temps de qualité avec eux, mais juste, euh, le trajet pour aller à l'école, euh, j'aime pas ça, et j'ai envie de le déléguer à quelqu'un. Ou, euh, ou alors, c'est là que va venir la dernière proposition qui est je peux décider de ne ni déléguer ni supprimer mais attention je vous mets un gros warning parce qu'il y en a beaucoup qui seront tentés d'essayer de faire ça euh, parce que affronter les pensées que j'aurais si je délègue ou si je supprime ces choses là sont trop douloureuses en fait parce que je me raconte des choses affreuses à propos de moi-même donc ne pas ne... Enfin, je, ma mise en garde, c'est n'optez pas pour cette troisième option dans le but de minimiser le travail sur vous et de ne pas avoir à faire ce travail d'acceptation de qui vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, les choses que vous aimez bien chez vous, les choses que vous aimez moins chez vous, et euh, notamment vos besoins humains. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui nous jugeons juste pour de la fatigue, en fait. Hein? C'est un besoin humain de se reposer. Donc cette troisième option, c'est OK. les choses que je ne veux pas déléguer que je veux quand même garder dans mon quotidien, mais qui me prennent de l'énergie. Par exemple, moi j'ai pas hyper envie de déléguer à quelqu'un de me laver les dents, vous voyez, je, je vois pas trop comment ça serait possible déjà, et, euh, et voilà. Et ça, moi, ça, je fais partie de la team à qui ça prend de l'énergie de se brosser les dents, je déteste faire ça, je trouve ça chiant, j'aime pas la menthe, j'aime pas le goût de la menthe, donc déjà j'ai trouvé des dentifrices qui n'étaient pas à la menthe, mais c'est pas si facile, <rire> voilà. Et euh, donc je me retrouve là avec ma brosse à dents. Et bien une façon de faire, c'est de tout simplement se dire, ok, comment cette action, je peux la rendre euh, « Chouette, comment je peux faire de cette action une action qui me donne de l'énergie »« Qu'est-ce qui me donne de l'énergie à moi ?» Et bien tout simplement, la faire en mettant de la musique, bah, ça peut être une façon de me donner l'énergie avec, avec cette action. C'est tout bête, hein mais allez demander, alors je ne dis pas que ce sera toujours avec de la musique, hein, mais demandez-vous en fait, qu'est-ce qui peut faire que cette action me donne de l'énergie Des fois dans le travail, c'est pas que le truc m'inspire pas, c'est juste que le faire seul, ça marche pas. Le faire en binôme, trop bien ou à l'inverse, le faire en binôme, ça marche pas, mais le faire seul, euh, j'adore parce que euh, sur ce coup-là, sur cette tâche-là, je suis plutôt euh, dans un mode de fonctionnement introversion, introverti, et j'ai besoin d'être seul pour faire ce genre de tâche. Des fois, c'est ça, c'est des petites modifications. Des fois, c'est OK, ça me prend de l'énergie parce que je le fais à 17h le soir, mais si je le faisais à 9h le matin, ça m'en donnerait donc demandez-vous en fait comment cette tâche elle peut évoluer comment vous pouvez la mettre à un autre moment ou peut-être que ce qui vous prend de l'énergie c'est le fait que euh, vous deviez vous y mettre et que ça soit euh, une heure dans la journée mais si c'était euh, trois, trois heures de suite ça vous donnerait de l'énergie parce que ça vous mettrait dans une, dans une énergie justement d'action et c'est un truc qui vous plaît et ça vous parlerait donc vraiment posez-vous la question Comment je peux faire pour que cette action me donne de l'énergie plutôt que de m'en prendre Mais attention, hein, grosse mise en garde, ne pas faire ça juste pour ne pas bosser sur ses pensées et se dire non non mais en fait moi je suis pas quelqu'un, je me sens pas d'être quelqu'un qui délègue mon ménage quand même. C'est un petit peu un truc de gens feignants que de déléguer son ménage. C'est bon, je suis capable de faire mon ménage. Faut quand même pas, euh, faut, faut quand même pas. J'ai envie d'être <rire> grossière, mais dans ce podcast vous avez l'habitude. Hein. Bon, faut pas déconner. Euh, je suis quand même capable de faire mon ménage, donc je vais trouver, je vais je vais je vais trouver une façon de faire que mon ménage me donne de l'énergie, peut-être que si je le fais avec les enfants et de la musique, ça va me donner de l'énergie. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas être une super activité familiale, mais attention de ne pas vous raconter des histoires à propos de vous. N'utilisez pas, en gros, cet outil contre vous. Dans euh, l'outil qu'on a sur le site et dans la communauté, qui vous est offert dans la communauté, euh, on va un peu plus loin, on met ça euh, en, en perspective avec différentes stratégies et différents autres outils. Donc là, je ne vois pas euh, la nécessité dans le podcast de vous le donner tout en détail parce que ça serait juste fastidieux, mais n'hésitez pas à aller faire l'outil et vous allez voir que vraiment, vous allez repartir avec un truc qui va vraiment vous faire du bien. Et au quotidien, là, on est vraiment dans du concret, en fait, de comment se sentir mieux dans son quotidien. Et euh, en gros, de se recentrer sur mes besoins au jour le jour. Et peut-être que vous allez vous apercevoir que du coup, eh bien, dans votre journée, il y a des choses qui ne respectent pas votre écologie interne et qu'en fait, vous ne pouvez pas, finalement, euh, faire trois projets en même temps, en fait. Ça ne marche pas, euh, vous avez besoin d'en avoir qu'un seul. Euh, et, et du coup, ben, il y a des choses que vous allez supprimer juste parce que ce n'est pas la priorité, en fait. Et ça vous donne, ça vous prend de l'énergie actuellement, mais euh, mais c'est pas un truc qui, en soi, vous prendrait l'énergie si euh, vous en aviez pas mille autres à côté, en fait. Donc, il y a vraiment cette question à se poser et l'idée c'est de prendre le temps aussi peut-être dans cet exercice de remettre en question votre emploi du temps de manière générale euh, de pas avoir non plus euh, la tentation de mettre, rajouter plein de choses parce que j'ai enlevé des choses de mon emploi du temps qui me prenaient l'énergie d'en mettre plein d'autres qui m'en donnent euh, parce qu'en fait il y a aussi une limite de nombre d'actions, même des actions qui vous donneraient l'énergie naturellement. Euh, si vous en avez trop dans votre journée, en fait, il y a une balance à trouver avec votre fatigue, en fait. Si vous êtes trop fatigué, même une action que d'habitude vous adorez euh, ben, et qui vous fait du bien, en fait, une action qui me fait du bien peut ne plus m'en faire si je ne respecte pas mon écologie interne. D'où l'importance de se poser la question de qu'est-ce qui me donne de l'énergie à un instant T et vraiment de, de, de me la poser, en fait. Et de pas juste me dire « Non, mais ça, j'aime bien, ça nourrit mes valeurs, je vais le mettre. » Mais si ça se trouve, euh, ben, faire huit fois du sport dans la semaine, en fait, je n'ai juste pas l'énergie pour ça. Et, et ça va être hyper important de se poser la question de, de cette manière-là. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur l'écologie interne euh, et surtout un outil pratique pour vous, pour vous aider à le mettre en, en œuvre et le mettre en place. J'espère que cet épisode vous aura parlé. Si vous voulez faire tout ça avec nous au quotidien, eh bien, on fait ça tous ensemble et tout ensemble dans la communauté. Vous pouvez nous rejoindre, c'est un abonnement à 34 euros. Vous avez le lien dans toutes les descriptions de ce podcast et vous avez aussi la possibilité dans la communauté si vous le souhaitez de prendre des séances de coaching avec l'une des coachs SSB si ça vous parle euh, à tout moment pendant votre auto-coaching parce que bon, là c'est plein d'outils en autonomie et vous apprenez à vous auto-coacher. Hein. C'est le principe de ce podcast, c'est euh, apprendre à, à s'auto-coacher et à devenir son propre coach. Mais si parfois sur une thématique vous avez besoin d'aide, bah, vous pouvez réserver une séance. Donc voilà, je arrête là pour aujourd'hui, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao